0: 118， 儿童送饭露真情。明代越州府巴陵县崇正乡有兄弟二人，名叫姚生、姚李，挑担为生。姚生从小与河水同岸的沈人交情很好。姚扎一天对姚生说：“你我整天靠挑担挣钱，仅仅可以度日，到底不是长久之计。现在年轻力壮，这件事还能干。如果年老体弱，这辈子怎么生活呢？”我心里琢磨，各种买卖你我都懂得，无奈没有本钱，将来怎么办呢？姚生说：“我年幼时与沈人交情不错，只因为如今家贫不便拉扯来往。他家经常放债取利，我若求他借些本钱，将来包些利钱还他，他一定同意。”姚礼说：“既然有这个机会，应该尽快利用。”姚生听从了弟弟的话。第二天，姚生就到沈人家去探望。沈人听说姚生来到，就出来迎接。姚生说：“很久就想找兄长商议件事情，只是不好意思开口。”沈人说：“既然是老朋友，有事尽管说，不必推脱谦逊。”姚生说：“我想现在挑担为生，仅仅可以口。现在年轻力壮，可以挣点用点，恐怕年老不能干时，怎么度日呢？”现在我想到江湖上贩卖货物，如果能积些钱，也可以养老。无奈缺少银两做本钱，所以来见兄长借儿两银子，按月加利奉还，不知道肯答应吗？沈人说：“你是自己做生意，还是与伙伴同做？”姚生不引购，直说与兄弟同做。沈人起初想答应借钱，后来听说姚生与弟弟合伙干，故意推脱说。兄长向来没什么事，麻烦我现在本该答应，只是眼下钱粮安排很紧，虽然有点钱在外边没拿回来，身边没有剩余，就不敢答应。姚生知道他是推脱，不便再说，就辞别回家。姚李认为哥哥一定能借银回来，坐在家中等候回信。等到兄长回来，见他闷闷不乐，就问道：“哥哥往沈家借银，他肯借吗？”姚生说：“我到他家以后，他就要劝酒。我瑞测他的心意，似乎肯答应。后来问我做生意有同伙吗？我就直说与贤弟一块鱼，他就找借口推脱不答应。像这样谋划一件事情不成功，反而被人耻笑，因此心中郁。姚礼说：不答应也属，只是沈人可恶，太欺负人。难道我们地队没他的本钱就办不成事？我们先去挑货。”再行商议。过了机关，沈人有个儿子名叫石彦，到庄上讨债回家，欠账户苦劝石彦喝了几杯酒，石彦不觉昏醉，来到探领亭内睡在凳子上。恰好姚生兄弟二人挑担回来，从此路过姚生任的实验，对弟弟说：“星号那个伏在凳子上睡觉的，就是沈人的儿子。”姚立听到以后，已经恨他的父亲不肯借钱。心里想害他，而没有办法。听说是沈人的儿子，就对哥哥说：“你别怪弟弟太狠毒，我生恨沈人无礼。现在城傍晚四下无人，待我杀死这个孩子，以泄前几天的愤恨。”姚生说：“办事一定要谨慎秘密，不要使事情暴露就好了。”姚李取出利器一把，劈头砍下，一下将石燕砍死。搜寻身上藏有十七两银子，全部劫去。将护体抛在路上，岭下有个村子，村里有一个人叫徐荣，是个木匠。他很早就到城中人家做活，带着气凿尺锯，走到岭当中，忽然看见一个死户倒在路上，一看遍体是血，知道是被人所杀，吓得魂不附体。想到今天早晨出门没碰上好兆头，还是先回家，明天再去，就转身而回。当时天四亮未亮。徐荣没想到脚踩在血上，一路走回都是血迹。等到半上午，沈人知道岭上死了人，急忙跑来看，正是儿子实验。沈人会逃大哭，就请邻里一同验看。见致命处是签字的伤痕，又看见地上一路血迹，随着血迹寻觅而来，正到徐荣的门口。邻居都说是徐荣杀死无疑，沈人也深深相信。就托邻居将徐荣所送官府审问。沈仁成状上告说，告状人沈仁是本县百姓，为劫财害命事上告。我的儿子沈时彦从庄上取银子回来，路经探领，突然遇到徐荣，用斧子将其杀死，银子被徐夺走，衣服被其包去，邻里踏明血迹可以作证。死者含冤九泉，生者万分悲痛，冤屈无处可伸。所以才到县衙上告，朱县尹准其上告。一经审问，林丹同声只说徐荣杀死事实，徐荣有口难辩。县尹心中怀疑，只好暂且收押监中。连过二年，这个案件仍然没有断绝。当时饶代寻出来巡视所属各府，下属官员出来迎接，到衙门落座以后，代寻先问官府有疑难案件吗？朱县尹回目说。本地没什么疑难案件，只有几年前沈人告徐荣劫杀其子，徐荣一直不招，只有可疑，现在监后狱中还没有判决。戴巡说，不考案情的轻重，就压在狱中，动编一年，少者半载，百姓怎么能忍受？凡是应当断绝的就要断绝，应该放回的就要放回，这样对上不辜负朝廷的委任，而百姓也可以安生。如果天下都像审人这个案件一样，犯人怎么能从监狱担出来？官更无话可说，惭愧而去。第二关，戴巡穿着便衣，带着一两个公差来到监狱，见了徐荣，细细询问。徐荣悲哀落泪，明夜着将前情说了一遍。戴寻心想：被杀的人不应该在头上寓意斧痕。再说血迹又落入其家，现在被告不肯服罪，其中必有缘故。必须再审问。戴巡离开监狱，次母又进监审问，一连几次，徐荣的供词都和第一次说的一样。戴巡不能明白决断，正在迟疑之间，见一个小孩手拿一手帕饭送给狱卒，又私下和狱卒说了几句话，狱卒点头答应。戴巡就问狱卒：“刚才那个儿童给你说什么话？”狱卒不敢正言对答，只用别的话搪塞应付。待寻知其有诈，一直到县衙堂上，派遭左右分散在两廊之下，呼唤那个孩子入后堂，细问道：“刚才你与狱卒说什么话？”儿童招认说：“今天中午到东街，恰巧遇见两个人在酒店坐着，看见我过来，用手招我进店。那人拿过钱碎银子给我买果子，叫我到监狱探访，说现在有个巡案审问一件抢劫杀死人的案子，看徐荣承认没有。”就是这个缘故，别的没有其他事。戴巡让裤子取出二两银子赏他，让他引着公差到酒店捉这两个人。公差许东、崔贵跟着孩子到了东街酒店，正好遇见姚生兄弟在那里观望等候。孩子回头一说，公差立刻进去将二人捉住，立时进入公堂来见戴巡。戴巡恼怒说：“你们二人抢劫杀人，为什么连累他人偿命？好好招供！”以免施加刑罚，姚生说：“小人兄弟二人挑担为生，平素清贫守法，并没干这种事。老爷无故捉拿审问，正是半天下雨，不知道来头。二人不肯招认，带巡教同出堂，证明他们二人原来说的话。二人大惊，不敢引供。姚李招供说，杀人是实情，因为沈人家很富有，与我哥哥关系也很好。”哥哥到沈人家借银子做买卖，沈人起初有答应的意思，等到说与小人同伙，就推脱不允许，因而怀恨在心。日后见沈实验傍晚在亭子睡觉，就将他杀死。戴寻立即拘拿沈人，问及前世，沈人方才醒悟，回答说刚才所说都是戴寻已经审明的事，就释、是、放徐荣回家，以姚生兄弟偿命。判词说。沈德摇声摇理，向沈人借贷不允，因而怀恨在心。偶然遇见其子睡在亭内，拿斧头劈死，以图泄其心坏狠毒，肆意作恶，尤为凄惨，应该处斩以正典型。徐荣误见血迹，拘押数年，就像兔子误陷网中，应将无罪的人释放回家。沈人不查情由，实为诬告。杨玉堂剧《新捐国朝明公神段祥行公案》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。